0: Talk Stethoskop und Laufschuh der Podcast mit Dr. Christoph Simsch in Zusammenarbeit mit Julia Simsch Ja, guten Morgen euch allen lieben Hörer Hörerinnen. Es ist Freitag der 11.11.2022. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge zu unserem Podcast, Doc Talk Stethoskop und Laufschuh. Mein Name ist Christoph Simsch, ich bin seit 27 Jahren Arzt, niedergelassen in einer Praxis hier in Satteldorf, seit ja, jetzt 19 Jahren, nächstes Jahr haben wir unser 20-jähriges Jubiläum und selbst Sportler, seitdem ich 14 bin, ich verrate euch jetzt nicht, wie lange schon, aber Triathlet zumindest seit 37 Jahren, sozusagen Triathlet der ganz alten Stunde. Und ich begrüße euch heute zu unserem neuen Thema, der ja, Mythos Fettstoffwechseltraining Und wie kam er dazu? Dieses, dieses Thema ist ähm, ja eigentlich sowohl in Leistungssport als auch im Freizeitsport in aller Munde. Und eigentlich schon Jahren. Wer will nicht gerne ein paar Kilo abnehmen? Wer möchte nicht gerne seine Leistung steigern ähm, durch die Verbesserung des Fettstoffwechsels? Ich verweise hierzu auch ähm, gerade auf die neue Ausgabe ähm, das verbandsorgan der Deutschen Triathlon-Union, ähm, in dem man sich auch mit diesem Thema beschäftigt. Ich möchte ja die Wertigkeit dieses Artikels jetzt nicht, nicht werten. Bildet euch selbst eure Meinung, ähm, nachdem ihr die Facts zum Fettstoffwechseltraining gehört habt. Ich selbst habe einen Artikel geschrieben, der witzigerweise im gleichen Organ erschienen ist, vor einigen Jahren. Und ähm, habe dann so ein bisschen den Fehler gemacht und habe irgendwann in einer nächtlichen Stunde, als ich dann auf einen Patienten gewartet habe, im Nachtdienst, ähm, in, ja, so ein Self, selbst googeln unternommen und bin dann auf die Kommentare zu diesem Artikel gestoßen, die zum Teil sehr gut gewesen sind. Ähm, speziell einer liegt mir da im Kopf, der mich da mehr oder weniger zerrissen hat. Ähm, Sage ich auch später noch ein bisschen was dazu, warum das denn so ist. Oder können wir auch gleich dazu kommen. Es ist so, dass natürlich ähm, im, im Training, aber auch in, in anderen Dingen, in, im alltäglichen Leben, Oftmals sich Traditionen aufbauen und diese Tradition zu brechen, das ist extrem schwer. Ich sage gerade mal, die, dieses, das Gewicht machen beim, beim Ring beispielsweise, da gibt es ja auch Studien, die definitiv zeigen, dass dieses extreme Gewicht machen, um in der niedrigen Gewichtsklasse zu kämpfen komplett kontraproduktiv äh, zur Leistung ist und es sicherlich sinnvoller wäre, äh, darauf zu verzichten und lieber in einer Klasse höher zu starten. Dennoch wird das bis heute praktiziert und wahrscheinlich, falls Ringer hier zuhören, das glaube ich fast nicht, werden die wahrscheinlich Kopfschütteln da sitzen und sagen, Mensch, was, was labert der, der kommt ja gar nicht vom Fach, der kann ja gar nicht richtig mitsprechen. Im Triathlon ist es ganz anders, da komme ich vom Fach und da kann ich auch ein bisschen mitsprechen, denke ich, zumal der das Thema Fettstoffwechseltraining auch ein Forschungsschwerpunkt bei mir gewesen ist. Ich habe fünf Jahre in der Sportmedizin in Ulm gearbeitet und habe dort ähm, ja versucht, direkt an der Fettzelle zu arbeiten. Meinem kenne ich danach. bin ich der Einzige bis heute, der direkt an der Fettzelle gemessen hat. Also wir haben uns... Erstmal mal probatorisch selbst ähm, kleine Pistolen in die Seite gerammt und ähm, da habe ich auch heute eine kleine Narbe noch davon und haben ähm, Fettbiopsien entnommen, die habe ich im Labor analysiert, äh, einige meiner Kumpels, die auch an der Studie teilgenommen haben, von der ich später auch nochmal sprechen werde, können davon ebenfalls ein Lied singen, die wurden nämlich ebenfalls gepikst und äh, habe direkt an der Fettzelle gemessen und ich denke, ich weiß, habe die Daten selbst analysiert ja. Und auch gesehen die Ergebnisse, die im Labor herausgekommen sind. und von daher kann ich ähm, einfach nur sagen, Ich weiß, was ich gemessen habe. Ähm, das stammt nicht aus irgendwelchen theoretischen ähm, Exkursen oder gar von ähm, einfach von aus Erfahrungswerten heraus, sondern das sind Daten, die zu denen, hinter denen stehe ich zu 100% Prozent. Ähm, warum verteidige ich das so vehement? Ja, wie gesagt, weil das Brechen mit Traditionen relativ schwierig ist, wir werden auch in der späteren Folge nochmal auf das Thema Höhentraining eingehen. Auch da ist es alles nicht so eindeutig, wie man sich oftmals vorstellt. Witzigerweise hatten wir ja in der letzten Folge den Markus Rohrbach hier, der ja ebenfalls mit seiner Faszien-Distorsionsmethode äh, mit, die ja nicht nur von ihm stammt, sondern von, von, von anderen Kollegen äh, entwickelt wurde. Aber auch mit gewissen Traditionen bricht. Und das Brechen von Traditionen erfordert immer ein bisschen Rückgrat und vielleicht auch eine ganze Menge an Arbeit. So, jetzt gehen wir mal in die Sache mitten hinein. Ich möchte euch erstmal, leider kann ich euch nicht verschonen, einen ganz kleinen Exkurs in die Biochemie. Aber bevor jetzt alle hier abschalten und gähnend da vor dem Hörer, vor dem Monitor, nicht vor dem Monitor, vor den Kopfhörern sitzen. Ähm, möchte ich euch sagen, ich möchte das möglichst ähm, kurz halten, aber ganz gerne Exkurs kann ich euch nicht verhindern. Am Schluss übrigens ähm, werde ich noch 1, äh, zwei ähm, Facts für das Training euch mitgeben und ähm, also es lohnt sich also im Prinzip bis zum Schluss direkt dran zu bleiben. Tja. Fettstoffwechsel, was heißt das überhaupt? Was heißt überhaupt Stoffwechsel? Stoffwechsel heißt, wie der Name schon sagt, ein Stoff wechselt sich sozusagen, er wird verändert. In diesem Fall heißt das, er wird einfach abgebaut. Ich habe viele Patienten, die zu mir in die Praxis kommen und sagen, Herr Doktor, mein Stoffwechsel, der ist ganz, ganz schlecht. Das ist dann meistens, wenn die Patienten Schwierigkeiten haben abzunehmen. Die Ursachen liegen da meistens nicht im Stoffwechsel, sondern die liegen meistens in anderen Verhaltensmustern. Der Stoffwechsel selbst ähm, wird beeinflusst maßgeblich von der Schilddrüse. Und eigentlich kann man sagen, wenn die Schilddrüse im Normbereich ist, dann ist der Stoffwechsel eigentlich auch im Normbereich. Und sobald die Lunge noch funktioniert, wir brauchen Sauerstoff, um bestimmte Substrate im Körper abzubauen, dann gibt es da gar kein Deuten dran. Und dann ist nicht der Stoffwechsel schlecht, sondern vielleicht der ähm, die vermehrte Kalorienaufnahme oder schlichtweg der ähm, ja, wenige Sport, die wenige Bewegung. Also wenn ich den ganzen Tag am, am Tisch sitze und mich nicht bewege, abends auf der Couch liege und Fernsehen gucke, Netflix, dann ist es definitiv so, dass natürlich der Stoffwechsel nicht schlecht ist, aber der Stoffwechsel kommt überhaupt nicht in die Gänge. Und dann geht auch kein Gewicht runter und dann läuft überhaupt nichts ab insgesamt. Ja, also wir nehmen in der Nahrung Nahrungsmittel auf. Wir gehen heute aufs Fett ein. Fett wird in kleine Teile zerlegt, die mit Hilfe von Gallensäuren dann schlussendlich äh, blutgängig gemacht werden, die werden aufgenommen, dafür ist die Gallensäure auch da. Und jetzt die große Frage natürlich, wie kommen diese ähm, ähm, Triglyceride, also die es gibt ja Cholesterin als, als Blutfette, es gibt Triglyceride, ähm, gelöste Blutfette in kleinen ähm, Kügelchen, Fettkügelchen, wie kommen die jetzt denn schlussendlich in, äh, in vom, also die werden im, im Magen, im Dünndarm aufgenommen und wandern so ins Blut. Aber im Blut haben die eigentlich nichts verloren, sondern die Frage ist natürlich, wie kommen die denn jetzt in den in die Zelle hinein? Und da haben wir ein Transportmolekül, auf das kommen wir später auch nochmal ganz kurz zurück. Das ist das Mitochondrium. Das bin ich geistig schon wieder einen Schritt weiter. Das Transportmolekül ist das Carnitin. Und das Carnitin bindet ähm, die Fett, äh, Fettsäure und transportiert sie in die Zelle hinein und wird dann in einem ähm, energiereichen Zustand wieder nach draußen transportiert und entsteht äh, steht weiteren Transporten zur Verfügung, sodass so ein Kreislauf praktisch da entsteht. Also das Carnitin ist praktisch das Trägerkamel, um die Fettsäure ähm, in den Stoffwechsel einzuschleusen. Und was passiert jetzt im, ähm, im, der, im Stoffwechsel? Was, wie, wie läuft das da unten einfach ab? Und, also die Fettzelle ist, das Fett ist jetzt in der Zelle drin und wird dort in der sogenannten Beta-Oxidation verbrannt oder, oder verändert, verstoffwechselt. In diesem Stoffwechsel wird Energie freigesetzt und schlussendlich endet dieser Stoffwechsel auch ein Kreislauf mit dem sogenannten acetyl coa und dieses Acetyl-CoA, jeder, der ein bisschen Biochemie oder, oder Sporttheorie in der Schule gehabt hat, kennt das. Das Acetyl-CoA ist ein Substrat, was dann wiederum weiter verstoffwechselt wird im sogenannten Krebszyklus. Und ja, daraus wird Energie gewonnen. Und das ist sozusagen der der Fettstoffwechsel, schlicht, schlicht und einfach. Und der ge, geschwindigkeitslimitierende Faktor dort ist ähm, die Oxidation und später auch der Krebszyklus und nicht der Transport der Fettzelle in, äh, des, des Fettes in die Zelle hinein. So dass die ähm, Aufnahme, vermehrte Aufnahme von Karnitin ähm, keinerlei Effekt auf die ähm, Fettrate, auf die Verbrennungsrate in der Zelle hat. Carnitin für die leien von euch, die es noch nicht gehört haben, Carnitin ist käuflich Erwerb erwerbbar und kann ähm, ja wird damit beworben, dass es den Fettstoffwechsel anregen soll. Und jetzt wisst ihr, okay, es gibt natürlich Krankheiten, die haben einen Carnitinmangel zugrunde, da macht es natürlich Sinn, Carnitin aufzunehmen. Carnitin ist übrigens relativ viel im ähm, Hammelfleisch, im Ziegenfleisch ähm, ähm, kommt das vor und beim ähm, Carnitinmangel macht es natürlich Sinn, diesen Mangel auszugleichen, aber der kommt extrem selten vor. Mir ist er in meiner beruflichen Laufbahn noch nie vorgekommen. Und ähm, wenn ihr dort das Carnitin künstlich vermehrt, dann ähm, ja, bringt das in der Geschwindigkeit des ähm, Fettstoffwechsels eigentlich überhaupt nichts. Wenn wir jetzt vom Fettstoffwechsel sprechen, ähm, was, was, was meinen wir damit? Und äh, schlussendlich meinen wir damit einmal, dass wir Fettpolster, einmal von Depotfett, also was man sichtbar unter der Haut trägt, was die Sichtbarkeit des Sixpacks verhindert sozusagen und den Sixpack zum äh, den Waschbrettbauch, zum Waschbärbauch macht, dass man dieses ähm, Fett abbaut, ähm, dass das, intramuskul das intramuskuläre Triglyceride abgebaut werden und unter ähm, Fettstoffwechsel bezeichnet man auch eben den Transport von Fettsäuren ins Mitochondrium, also in das Kraftwerk der Zelle und unter Fettstoffwechsel bezeichnet man leidenhaft auch die verbesserte Enzymaktivität. Und jetzt die ganz große Frage ist natürlich, kann man mit Training diesen Vorgang verbessern? Und da kommen wir jetzt gleich drauf. Wir machen so einen kleinen Exkurs in die Studienwelt hinein und da gibt es natürlich viele, viele Studien auf der Welt, die sich damit beschäftigt haben, weil es natürlich einfach ähm, wahnsinnig spannend ist. Grundsätzlich möchte ich unterscheiden einmal den Fettstoffwechsel oder das Fettstoffwechseltraining im Leistungssport und das Fettstoffwechseltraining im, ja, im, nicht im Leistungssport, im Leihensport, sondern einfach ähm, als, als Tool zum Abnehmen. Und da Letzteres relativ einfach abgehandelt werden kann, möchte ich damit auch beginnen, damit es dann im Prinzip ja weg ist und wir uns auf den Leistungssport konzentrieren können es gibt also um Gewicht abzunehmen gibt es mehrere Methoden ich sage immer vielen Patienten hätte ich den goldenen die goldene Gans gefunden den goldenen Weg gefunden wäre ich jetzt wahrscheinlich Milliardär schlussendlich gibt es keine Substanz die man zuführen kann die einem das Fett verbrennen lässt wenn man mal so in die Tiefe geht, finde ich sowieso eigentlich auch irgendwie krass, dass wir uns hier mit Gewichtsabnahme beschäftigen, wo eigentlich doch das Thema ja, Ernährung, Unterernährung, Hungertod in der Welt ein, ein großes Thema spielt. Also wahrlich Gewichtsabnahme und das Beschäftigen mit Gewichtsabnahme ein absolutes Luxusproblem in unserer doch Überflussgesellschaft. Und ähm, dennoch Gewicht abzunehmen ähm, macht in, bei vielen Krankheiten oder bei vielen äh, Menschen Sinn, um Krankheiten vorzubeugen. Ich sage nur eins: Stichwort Diabetes, da kommen wir auch später nochmal drauf, eine eigene Folge. Sport und Diabetes oder Sport, warum Sport mit Diabetes und wie kann man, wie, wie wird der, ähm, die Entstehung eines Diabetes durch Sport verhindert. Also Gewichtsabnahme macht Sinn. Und deswegen ähm, versuchen viele Menschen den Fettstoffwechsel anzuregen, um dort quasi ein turbo zu realisieren und möglichst schnell Fett abzunehmen. Und ähm, dann wird morgens nicht gefrühstückt, äh, vielleicht einen Kaffee getrunken. Man geht dann ähm, nüchtern raus zum Spazieren und versucht dort die, ähm, das Fett zum Abschmelzen zu bringen, das Problem ist dort ähm, einmal, dass natürlich die Intensität relativ niedrig ist. Das wird später auch beim Sport nochmal so sein. Das werde ich euch nochmal, euch nochmal erzählen. Und unterm Strich, um es ganz kurz zu machen, es gibt ähm, alle Studien, die zeigen, ähm, dass, zeigen, dass, dass diese Möglichkeit durch langsames Gehen draußen, durch nüchtern Training ähm, fett verbrannt wird oder über mehr verbrannt wird, als wenn wir es anders tun, eigentlich ähm, nicht möglich ist. Die Wahrscheinlichkeit, dauerhaft Gewicht abzunehmen, ist schlussendlich einzig und allein durch die Bilanz Energieaufnahme, Energieverbrauch gekennzeichnet. Das bedeutet, ihr müsst einfach weniger aufnehmen, als ihr verbraucht. Und dementsprechend sind, ja, ist natürlich die Ernährung zu kontrollieren. Und, aber ich kenne viele, die übergewichtig sind und sich super mit Ernährung auskennen, weil sie schon schlicht und einfach viele, viele Diäten durchgeführt haben, ähm, die dann reflektorisch ähm, sogar zum Jojo-Effekt führen, ähm, der auch hormonell basiert ist. Also der Körper, ich sage immer, der Körper will nicht abgenommen werden. Der hat ein zentrales ähm, ähm, Hormon der Hypophyse die das Leptin und das Leptin ist der Hauptschalter, der alle Hormonkreisläufe runterschraubt und wenn der Körper merkt, dass durch weniger Essen es zu einer Hungersnot kommt und wir sind ja äh, metabolisch hormonell immer noch in äh, angelegt, wir haben ja erst im Prinzip 800 Generationen ähm, ähm, seit seitdem der neue Mensch auf der auf der Welt ist und diesen 800 bis 1000 Generationen ähm, lassen sie sind keine großen enzymatischen Veränderungen evolutionär ähm, haben, haben stattgefunden. Also wir sind energetisch, hormonell immer noch in der Steinzeit. Und der Steinzeit hieß halt weniger essen, schlicht einfach ähm, Achtung, Alarm. Und deswegen hat der Körper im Laufe der Evolution Mechanismen entwickelt, um das Abnehmen zu verhindern. Ich sage den Patienten immer, ihr Körper will nicht abgenommen werden. Und deshalb müssen wir den Körper überlisten, indem wir... Kalorien reduzieren, die Ernährung schon sinnvoll gestalten, aber ohne, dass der Körper das merkt. Also jede Diät ist eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und ähm, gerade gestern war eine Patientin die da zur Beratung, ähm, ich sage nur äh, 1,70 Meter Körpergröße, 170 Kilo, also quadratisch praktisch gut, sorry, dass ich das so direkt sage, aber die Patientin ähm, hat natürlich schon alles probiert an Diäten und ähm, ja, ich habe ihr gesagt, dass wie gesagt, der Körper nicht abgenommen werden will und wir müssen den Körper überlisten. Sie soll die Ernährung so, also sie hat schon viele Diäten gemacht, die kannte sich top aus und ihr Ernährungsplan, den sie ihr Ernährungsprotokoll, was sie vorgelegt hat, war natürlich top gewesen und sie hat gute Fette zu sich geführt. Aber sie war natürlich jetzt in so einer Belastungsfalle ist sie drin durch das große Körpergewicht von, sie hat ein BMI von knapp 60. Ähm, ist natürlich auch Sport kaum möglich. Und ähm, ja, darum geht's. Wir müssen im Prinzip den Körper überlisten, das Hormon Hormonsystem überlisten. Und ähm, ohne dass der Körper merkt, dass in <coughs> Entschuldigung, dass es in eine ähm, Hungersnot geht und dann den Menschen zum Laufen bewegen, zum erstmal Gehen bewegen, Laufen bewegen. Und da ist die, die, äh, ob ich jetzt nüchtern trainiere, nicht nüchtern trainiere, erstmal komplett sekundär in diesem Fall Extremfall. Aber wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und äh, Menschen haben, die abnehmen wollen und schon ähm, deutlich mehr Sport machen können, lässt sich einfach zusammenfassend sagen, nein, wir können durch nüchtern Training nicht den Fettstoffwechsel verbessern. Und von daher ein leichtes Frühstück morgens und dann schluss einfach auf die Laufstrecke gehen oder auf die, auf die Gehstrecke gehen und den die Tätigkeit möglichst lange beibehalten. Und man darf sich leider da auch nicht so total illusorische Vorstellungen und Hoffnungen machen, denn bedenkt bitte, wenn ihr wenn ihr gut drauf seid und intensiv Sport treibt, jetzt kein Intervalltraining, aber ein lockerer Dauerlauf, ähm, Radfahren mit einer gewissen Grundgeschwindigkeit, da sage ich jetzt mal 25 Stundenkilometer im Schnitt, circa auf flacher Strecke ähm, ohne E-Unterstützung, dann verbraucht ihr ungefähr 600 Kilogramm ähm, pro Stunde. Und ein Kilogramm Körperfett hat 9000. Also ihr müsst dann 15 Stunden Sport treiben, um ein Kilo abzunehmen. Ähm, bevor jetzt alle aufschreien und sagen, Gottes Willen, brauche ich gar nicht anzufangen, steht da Tropfen, hüllt den Stein. Das ist alles ein langfristiges Projekt. Ja, und ihr seht, es lässt sich leichter Gewicht zunehmen, als Gewicht abnehmen. So, kommen wir aber jetzt mal zum Leistungssport. Ähm, in, damit beschäftigt sich ja, wie gesagt, die neue Ausgabe der, des Verbandsorgans auch. Und ich kenne viele sehr gute Trainer, eigentlich alle Trainer, die das Fettstoffwechseltraining in ihren Trainingsplan integrieren. Und die Frage ist natürlich jetzt: Bringt's das? Und die Geschichte ist zweigliedrig. Einmal auch auf das Höhentraining, was später nochmal kommt. Wir haben auf der einen Seite natürlich die Frage: Haben wir eine Verbesserung des Stoffwechsels, eine Veränderung der oben genannten? Ähm, Ziele, also Lipolyse, Transport von Fettsäuren oder verbesserte Enzymaktivität und haben wir auf der anderen Seite auch eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit, denn was nützt mir eine verbesserte ähm, Fettstoffwechselrate, wenn unterm Strich die Wettkampfleistung unbeeinflusst bleibt. Ein kleiner Haken ist an diesen ganzen Studien, wir haben nahezu nie wirkliche Hochleistungssportler, sodass natürlich die Kritik von etablierten Trainern manchmal berechtigt ist, wenn sie sagen, naja, die Studien hin, Studien her, aber das trifft ja nicht auf unseren Athleten zu. Ich habe mit einem ähm, jetzt langsam ähm, beendenden, seine Karriere beendenden Spitzentriathleten, der auch Hawaii gewonnen hat, ähm, gesprochen. Die haben mir dann übrigens die, in meinen in meinen Augen, einzige sinnvolle ähm, Indikation ge, 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 ja, präsentiert hat, warum man Fettstoffwechseltraining durchführen könnte. Wer das ist, verrate ich euch auch später. Also bleibt dran, wird spannend. Es gibt ähm, im Prinzip drei Formen, wie man versucht, das Fettstoffwechsel, den Fettstoffwechsel zu verbessern. Das ist einmal, wie gesagt, das nüchtern Training mit dem Hintergrund, ähm, dass die ähm, Fettflussrate, die relative Fettflussrate, aber auch die maximale Fettflussrate ähm, verbessert wird. Was bedeutet das Relativ? Ähm, relativ bedeutet in Bezug nehmend auf ähm, den Kohlenhydratstoffwechsel. Also wenn ich jetzt eine 50 50%ige Fettflussrate habe, dann bedeutet das 50% meiner Energie wird aus Fett gewonnen, 50% wird aus Kohlenhydrate gewonnen. Das ist die Relativität. Eine 100-prozentige Fettstoffwechselaktivität habt ihr, wenn ihr einfach auf dem Sessel sitzt. Dann habt ihr nahezu 100% Sagen wir 98 Prozent, weil das Gehirn braucht ja auch noch Zucker. Habt der 98 Prozent Fettstoffwechsel? Und das zeigt euch schon gleich das große Problem. Jeder von euch kann sich vorstellen, dass das reine Sitzen auf dem Sofa sicherlich kein effektives Fettstoffwechseltraining bedeutet oder auch insgesamt kein effektives Training bedeutet. Und dann haben wir die absolute Fettflussrate und die absolute Oxidation des, des Fette, der Fette. Und das bedeutet die absolute Menge, die verbrannt wird. Und die ist tatsächlich abhängig von der Belastungsintensität. Um da einen ganz kleinen Exkurs zu machen. Die maximale Fettflussrate ist bei einer Intensität von ungefähr 2,5 Millimol Laktat. Das bedeutet im oberen Grundlagenausdauerbereich. Mit anderen Worten, wenn ihr äh, Grundlagenausdauertraining Laktat basiert im oberen Grundlagenausdauerbereich trainiert, habt ihr automatisch, das könnt ihr gar nicht verhindern, eine maximale Fettflussrate. Das heißt, der Fettstoffwechsel wird in diesem Fall automatisch mittrainiert, ohne dass dort äh, spezielle Nüchtern-Training ähm, nötig ist. Laktat hemmt die Fettflussrate, so dass dann ab 2,5 Millimol bis, ähm, ja, dann im GA2, also im Schnelligkeitsausdauerbereich, findet nahezu dann kein Fett, keine Fettoxidation mehr statt. Dann findet die Energiebereitstellung nahezu aus 100% Zucker statt. Und deswegen ist natürlich im GA2-Bereich irgendwann auch Schicht im Schacht. Das könnt ihr nicht unbegrenzt durchführen, weil die ähm, gespeicherte Zuckermenge natürlich irgendwann vorbei ist. Und auch die Zuckermenge, die ihr aufnehmen könnt irgendwann limitiert ist. Auch da gehe ich nachher, sorry, dass ich da auf nachher später verweise, aber da gehe ich nachher nochmal auf eine Studie ein, die auch in Bezug nehmend auf meine Studie da ganz super interessant ist. Die zweite Methode des Fettstoffwechseltrainings ist ein vorentleerter Speicher, Zuckerspeicher. Das bedeutet, ihr trainiert am Abend zuvor eine lange Einheit, ernährt euch entsprechend kohlenhydratarm. Denkt dran. Wenn ihr an den letzten Folgen denkt, ganz wichtig, die ersten 30 Minuten auf jeden Fall eiweißhaltige Getränke zu euch zu nehmen oder eiweißhaltige Nahrung zu euch zu nehmen, um die Reparation der Muskulatur nicht zu behindern. Aber ihr kommt dann morgens praktisch mit ähm, leeren Speichern raus. Viele von euch, die schon im Trainingslager waren, kennen das Phänomen automatisch. Ihr könnt abends gar nicht so viel genug essen, dass ihr am nächsten Morgen nicht trotzdem irgendwo euch leer fühlt. Und dieses leere Gefühl bedeutet, dass die Muskulatur keine kein Glykogen, kein, kein Speicherzucker mehr drin hat. Und ähm, ja, dann dann ein Training obendrauf. Zeigt tatsächlich, das zeigen Studien, dass dann die ähm, relative, aber auch die maximale Fettflussrate erhöht ist. Also wenn ihr eine Methode ähm, wählt, dann bitte nicht das nüchtern Training, sondern dann das Training mit vorentleerten ähm, Zuckerspeichern. Die dritte Methode, ähm, ähm, eventuell den Fettstoffwechsel zu erhöhen, ist die Zuführung von diversen Produkten und da sage ich ganz vorne das Koffein und Koffein ähm, verbessert tatsächlich ähm, anfangs die ja das Herauslösen von Blutfetten, aber die Oxidationsrate, die Fettflussrate wird damit nicht erhöht und dann ganz berühmt eben das Carnitin, auf das ich schon eingegangen bin, das Transportmolekül, was die Fettsäure in die Zelle transportiert. Das ist nicht geschwindigkeitslimitierend und von daher ähm, in meinen Augen es äh, hat andere positive Effekte, aber in anderen meinen Augen ähm, bezüglich Fettstoffwechsels komplett ähm, ja eigentlich sinnlos und nebenbei gesagt auch relativ teuer. So, das war ein kleiner Exkurs. Jetzt geht es mal in die Sache direkt hinein. Es gibt viele viele Studien, die ähm, diesbezüglich gemacht wurden. Und ihr habt es schon so ein bisschen rausklingen hören. Man kann eigentlich eines sagen, die Studien, die nüchtern -Training beobachtet haben, haben alle komplett ergeben, dass reines Nüchterntraining eigentlich im Leistungssport zu keiner verbesserten relativen und maximalen Fettflussrate führt. Auch die, ja, es gibt einige Studien, die zeigen, dass die Enzyme ein bisschen aktiviert werden. Und worauf es schlussendlich ankommt, ist ja die verbesserte Leistungsfähigkeit im Wettkampf. Und da zeigt die, zeigen die Studien, dass eine Verbesserung der Wettkampfleistungen dadurch nicht erzielt werden kann. Wie kann man sich das erklären? Dass obwohl vielleicht eine, einige Enzyme sich ähm, da verbessert haben und ähm, dass es dann nicht zu verbesserten Leistungsfähigkeit kommen kann, das kann jeder von euch eigentlich selbst aus eigener Erfahrung beantworten. Ihr könnt mit reinem nüchtern Training, ohne die Zufuhr von Kohlenhydraten, ja bei weitem nicht so intensiv trainieren, wie ihr es durchführen könnt, wenn ihr euch wettkampfspezifisch ernährt oder trainingsspezifisch ernährt. Das heißt, die Belastungsintensität wird deutlich nach unten geschraubt und der muskuläre Reiz fällt dementsprechend äh, extrem niedrig aus. Das heißt, hätten wir tatsächlich eine Verbesserung der Oxidationsrate der Fette müsste die zumindest gleich, aber besser größer sein, gleich würde ja gar nichts bringen eigentlich, aber müsste größer sein als die ähm, muskuläre, der, also das, das, was ihr durch das weniger Training an Muskeln abbaut. Ja, gut, das können wir natürlich sagen, ja, wir machen auf der einen Seite machen wir nüchtern Training und dann machen wir ein Krafttraining obendrauf. Könnte vielleicht funktionieren, gibt es keine Studien diesbezüglich darüber. Aber ähm, reines Krafttraining, dann würde ja bedeuten, dass wir Triathleten beispielsweise oder alle Austauschsportler ähm, nur Krafttraining machen müssten, ähm, um dann unsere Performance zu erzielen. Das reicht natürlich nicht, sondern wir müssen natürlich ähm, ähm, wettkampfspezifisch auf dem Rad schwimmen, laufen, trainieren, um ähm, uns eine, um eine Verbesserung zu erzielen. Und reines Krafttraining als Ergänzung zum nüchtern Training ähm, reicht da sicherlich nicht aus. Die Studienlage mit dem entleerten... Ähm, Kohlenhydratstoffwechsel, also Kohlenhydratspeicher zeigen, dass es tatsächlich Tendenzen, dass es ähm, zu einer verbesserten Leistungsfähigkeit kommen kann. Allerdings ist die Wettkampfleistung ähm, bisher, eine Verbesserung der Wettkampfleistung bisher nicht dokumentiert. Da sage ich jetzt nochmal ganz, Leute jetzt vielleicht aufschreien, die sagen, Gottes Willen, der, das Training bringt ja gar nichts, das kann ja gar nicht sein, wir machen das schon Ewigkeiten, muss ich sagen, tatsächlich, denkt auf, was ich am Anfang gesagt habe, es gibt keine, keine Studien im Hochleistungssport. Und vielleicht werden künftig ein, zwei Studien herauskommen, die dann zeigen, dass doch der Effekt eines Trainings mit vorentleerten Speichern einen Effekt führen kann. Die aktuelle Studienlage zeigt dies zumindest nicht. Ich möchte euch noch zwei Studien erzählen, ohne euch zu langweilen. Ich finde die beide super spannend. Und die eine Studie be äh, besteht ja im Prinzip aus meiner Studie und einer Vorstudie. Und das andere ist eine, eine tierexperimentelle Studie, die ich schon mal in einem äh, im vorderen, also einer ehemaligen Ausgabe euch erzählt habe. Und zwar ist das die, die Mausstudie. Ihr wisst euch vielleicht für alle eifrigen, intensiven Hörer des Podcastes, die können sich erinnern. Ich möchte es trotzdem einfach nochmal erwähnen, weil es super dazu passt. Ähm, denn wir haben auf der einen Seite jetzt ja gesprochen über ja die Möglichkeit, den Fettstoffwechsel zu aktivieren. Mit der fraglichen Studienlage ähm, eher Tendenz dazu bringt eher nichts. Und dann ist ja so wie alles im Leben die Frage, gibt es denn auf der anderen Seite eine... Ja, gibt es ja Nebenwirkungen und nichts auf der Welt ist ohne Nebenwirkungen. Und diese Nebenwirkungen möchte ich eben durch diese Studien jetzt erläutern. Und wir haben ähm, ja einmal die Mausstudie. Die Mausstudie ist allerdings nicht mit Fetten erfolgt, sondern die Mausstudie ist mit ähm, Zucker erfolgt. Aber da ging es auch um nüchtern Training im Prinzip. Wir haben einmal der Professor ähm, Sene aus der Universität Hü hat ähm, Mäuse dauer schwimmen lassen und hat die einmal in Zuckerwasser und einmal in normalem Wasser schwimmen lassen. Und hat ähm, die im normalen Wasser, wir hatten beide Mausgruppen, waren vor längere Zeit nüchtern gewesen. Und in der Mausgruppe, die dann praktisch nüchtern im Wasser trainiert hat, ähm, hat sich nach zwei Stunden ergeben, dass sich die Muskulatur quasi im Mikroskop konnte man das nachweisen, praktisch aufgelöst hat. Also große Muskelschäden wurden da gesetzt, während die Zuckergruppe ähm, eine normale Muskulatur nach zwei Stunden noch hatte. Ja, die armen Mäuse mussten halt in so einem Basin Dauer schwimmen und schlussendlich waren die Mäuse, die überlebt haben, wurden da biopsiert und von denen konnte man rausgehen, dass sie definitiv zwei Stunden Dauerbelastung hinter sich hatten, weil die anderen sind schlicht einfach ertrunken. Brutale Studie, aber äh, immer gern zitiert auch von mir, um auch den, auch euch Sportlern zu zeigen, wie wichtig auch eine Kohlenhydrataufnahme während der Belastung ist. Also bitte da ähm, ganz drauf, ganz, ganz stark darauf achten. Dann komme ich eigentlich zur Hauptstudie. Das ist ein äh, David Nieman, der in den USA eine Studie durchgeführt hat. Das war eigentlich die Anfangsstudie, die mich motiviert hat, meine nochmal durchzuführen. Ähm, der ähm, Professor Nieman hat ähm, eine Dauerbelastungsstudie durchgeführt. Und hat einmal ähm, nüchtern die Leute trainieren lassen und einmal auch wieder mit Kohlenhydratsubstitution und hat äh, geschaut, wie ist die Fettoxidation, ähm, wie ist die Leistungsfähigkeit ähm, und hat festgestellt, dass er konnte ähm, alle negativen Effekte, ähm, also alle Anpassungseffekte, muss man sagen. Die Frage ist ja immer, was ist negativ, was positiv. Kann ich ja in der Medizin schlecht. Ähm, ähm, ja, qualitativ, qualitativ bewerten, sondern ähm, selbst eine Anpassungsreaktion hat ja seinen Nutzen. Wenn sie regelmäßig erfolgt, hat sie einen gewissen Trainingseffekt. Also, Aber er hat feststellen können, dass der Anstieg, der durch Sport entsteht, von Cortison, von ähm, Stresshormonen, von Zytokinen, die dann immunschwächend wirken können, die zellzerstörend wirken können, Stichwort Mausstudie. Und das konnte er ähm, supprimieren, also unterdrücken, indem er den ähm, Sportlern Zucker zugeführt hat während der Belastung. Und das bedeutet also, eine Zuführ von Zucker während Belastung reduziert den Stress signifikant. Das Gleiche konnte ich nachweisen meiner Studie, der einzige Unterschied bestand darin, der, der Professor Niemann hat normale Menschen genommen, also keine Leistungssportler, während bei mir Leistungssportler ähm, ähm, untersucht wurden, die allesamt, ähm, ja, ich, ich glaube, fast alle in Hawaii gewesen sind zumindest, also die zumindest ein gewisses Leistungssportniveau erreicht haben. Ein richtiger Profi, muss ich alle gestehen, war keiner dabei gewesen. Profis sind insgesamt zur Studiengewinnung sehr schwierig zu gewinnen, weil die natürlich trainieren wollen, Geld verdienen wollen und sich nicht zu Versuchszwecken in eine Placebo-Gruppe stecken lassen wollen. Das haben wir auch bei den Höhen Trainingsstudien so erfahren. Und ähm, wie habe ich mein Studiendesign gestaltet? Wir haben also einen Vorbelastungstest gemacht, haben geschaut, wie ist die Leistungsfähigkeit der Sportler? Das Ziel war, diese Sportler zwei Stunden ähm, so zu belasten, dass sie im Prinzip nach zwei Stunden vom Fahrrad runterkippen und mehr oder weniger von der medizinischen Fachangestellten aufgefangen werden müssen. Das war natürlich nie der Fall. Da war immer noch eine gewisse ähm, Restleistungsfähigkeit da und so dass wir am Schluss nochmal einen Rampentest gemacht haben. Das heißt, die haben dann, was weiß ich bei 450 Watt aufgehört im Stufentest. Äh, bei Entschuldigung bei, die, haben, die Dauerbelastungswerte waren dann ungefähr zwischen 310 und 340 Watt über zwei Stunden. Und ähm, also in einem wirklich sehr sehr ambitionierten im Leistungssportbereich und äh, nach zwei Stunden 340 Watt haben wir dann jede Sekunde die Wattleistung nochmal äh, um ein Watt erhöht, so dass dann nochmal eine Restleistungsfähigkeit festzustellen war. Äh, in der einen Gruppe wurde ein Placebo gereicht, in der anderen Gruppe wurde ein äh, Zuckerpräparat gereicht und alle äh, alle 15 Minuten mussten die 0,2 Liter trinken und dann haben wir Blut abgenommen und Fettbiopsien gemacht und geschaut. So, was war das Ergebnis? Das Ergebnis war, dass er ähnlich wie beim ähm, Professor Niemann, wir mit äh, der Zuführ von Zucker die Stresshormonen und die Zytokinausschüttung steigern, äh, äh, verhindern konnten und nicht verhindern konnten, reduzieren konnten. Und das war der große Unterschied zu Professor Niemann. Professor Niemann konnte es komplett verhindern. Wir konnten es nur bei bestimmten Gruppen signifikant reduzieren. Bei manchen war der Effekt weg. Und das sah erstmal so, als ob meine Studie so ein bisschen äh, ins Leere gelaufen ist und ähm, ähm, fehlgeleitet wurde. Als ich dann die Ergebnisse habe korrelieren lassen gegen die Leistungsfähigkeit, haben wir festgestellt, dass je höher die Leistungsfähigkeit des Athleten ist, desto weniger konnten wir das äh, supprimieren oder verhindern. Und die Erklärung ist Schluss einfach, dass irgendwann die, äh, also wenn ich 340 Watt trete, brauche ich so viel Energie, dass ich die durch eine bestimmte Menge an Zucker nicht mehr verhindern kann, also eine, eine Ausschüttung von Stresshormonen. Allen gesamt war es auf jeden Fall, dass die Probanden, die Zucker getrunken hatten, dass den ähm, übrigens mussten alle Probanden das doppelt durchführen, Crossover, also das heißt ähm, sowohl die eine Hälfte fing mit der Zuckergruppe an, äh, mit dem Zuckerversuch an und dann den Wasserversuch und die andere Gruppe umgekehrt. Der ähm, Studienleiter wusste auch nicht, was in dem Augenblick gegeben wird, um da einfach einen ähm, ähm, weiteren Effekt, ähm, der eventuell das Studiendesign ähm, beeinträchtigen könnte, zu verhindern. Das bedeutet schlussendlich, ähm, es ist ganz, ganz wichtig, mit Zucker oder mit Kohlenhydratgabe während der Belastung ähm, die, Auswirkung, die Stressauswirkung auf den Körper zu verhindern. Versucht bitte beim Sport regelmäßig da was zuzuführen. Da gibt es diverse Produkte. Lasst euch beraten von Ernährungsberatern. Ich selbst lasse mich von der Karolin Rauscher beraten. Bin mit ihrer berühmten Pampe, fahre ich momentan super gut. Und das ist eine Mischung aus Kohlenhydraten. Die genaue Rezeptur hältst du natürlich geheim. Und ähm, ja, Nüchterntraining selbst, habt ihr gerade gehört, führt eben zum Anstieg von ähm, Zytokinen, von ähm, Stresshormonen. Und das wiederum ist extrem schädigend für die Muskelzelle und extrem schädigend fürs Immunsystem. Das heißt, seid ihr immunanfällig, ähm, infektanfällig, dann ähm, seht bitte vom nüchtern Training ab. So, und jetzt habe ich euch erzählt, ich habe mit einem Profi gesprochen, das war der Sebi Kienle im Trainingslager von Ventura. Eben habe ich auch diese Studie vorgestellt und ähm, Sebi, mit dem kann man super diskutieren. Das war echt ja einfach sehr erquickend gewesen und habe gesagt, ich ähm, halte von diesem Nüchterntraining Training eigentlich gar nichts, weil es ein Riesenstress fürs das Immunsystem ist. Und hat gemeint, ja, und deswegen setzen wir es ganz gezielt ein. Wir setzen das ein in eine Belastungskette. Ganz am Schluss wird nochmal ein Nüchterntraining Training eingesetzt, um den metabolischen Stress und den Zellstress nochmal zu erhöhen. Also als wirklich eigenes Trainingstool ganz am Schluss einer Trainingspyramide macht dann vielleicht doch nüchtern Training in dem Sinn, äh, in dem in dem Sinne Sinn, ähm, um das ähm, ja, um einfach den Stress auf den Körper und dann die entsprechende Anpassungsreaktion nochmal zu erhöhen. Und das ist für mich der einzige einleuchtende Grund, warum nüchtern Training eventuell Sinn machen könnte. Nüchtern Training ansonsten im normalen Trainingsalltag, Day-to-Day, -Day, ähm, habe ich euch hoffentlich jetzt darstellen können, ähm, ist absolut, ja, bringt nichts, kann man ganz einfach so sagen. Und deswegen auch so ein bisschen das am Anfang der Vorspann mit dem, ähm, ja, mit dem Selbstgoogeln. Da waren nämlich einige Triathleten, die dann komplett vor dem Kopf gestoßen waren, nach dem Motto, einer hat speziell ähm, zitiert, der meinte, ja, da kommt dann irgendein so ein Doktor daher der ähm, da irgendwelche Studien durchführt und will uns Triathleten weismachen, dass das ähm, Fettstoffwechseltraining, nüchtern Training, das wir seit Jahren schon durchführen, sinnlos ist. Und er würde das schon selbst seit Ewigkeiten durchführen und hätte damit ganz gute Erfahrungen. Ähm, ja, kann man so stehen lassen, ist eine anekdotische Erzählung, aber keine Studie. Und um Training oder überhaupt um Handlungsweisen zu beein äh, beeinflussen, möchte ich doch evidenzbasiert ähm, argumentieren. Und dazu brauche ich einfach Untersuchungen, die in, in entsprechenden Design durchgeführt werden. Also eben Doppelblind-Crossover, so wie es zum Beispiel in meiner Studie gesprochen hat. So, hui, das war eine ganze Menge. Es war eine ganze Menge ähm, Stoffwechsel. Das war eine ganze Menge vielleicht Fachausdrücke. Ich hoffe, ich habe es euch nicht zu kompliziert gemacht. Ähm, hoffe, ihr seid sei ja nicht eingeschlafen. Habt ihr Fragen dazu, schreibt es uns gerne. Das ist wie gesagt mein mein Lieblingsthema. Ähm, die Zeit ist jetzt rum. Ich sehe gerade, wir haben nur 40 Minuten on. Ähm, eigentlich hatte ich immer so gesagt, so 30 Minuten ist so dass, der, die Grenze, wo der, der Hörer noch interessiert mitschaut, mithört. Und von daher könnte ich noch viel, viel mehr erzählen, würde auch euch viel, viel mehr gerne noch erzählen. Und ja, mein Resümee jetzt am Schluss für euch, fürs fürs Training. Wenn ihr jetzt kein Leistungssportler seid, schaut, dass ihr wieder Gewicht abnehmen wollt, nicht nüchtern trainiert, so haltet ihr euren muskulären Stress ähm, möglichst niedrig. Schaut, dass ihr ähm, eure Ernährung auf eine gute Basis stellt und dann die Bewegungen ähm, möglichst lange durchführt. Dazu sind Sportarten eben geeignet, die man lange durchführen kann. Bergwandern, langes Radfahren. Bitte macht euch keine Illusion darüber, dass es ähm, das Abnehmen leicht ist und schnell geht. Denkt immer dran, in der Intensität eines Freizeitsportlers braucht ihr 15 bis 20 Stunden locker, um ein Kilo einfach abnehmen zu können. Und deswegen sind einfach Sportarten geeignet, die möglichst lange gehen. Kommt ihr aus dem Leistungssport, macht es eventuell Sinn, wenn ihr wirklich die Fettoxidationsrate erhöhen wollt, dann ausschließlich mit vorentleerten Zuckerspeichern zu trainieren, Lasst eure Hände davon mit reinem nüchtern Training morgens. Ähm, da zeigen eigentlich alle Studien, dass das komplett sinnlos ist. Und selbst die, das Training mit Vor- und leerten speichern wie gesagt, ähm, ja, ist immer noch fraglich. Ihr haltet euren muskulären Stress in den, schießt ihr euch in die Höhe. Und wenn ihr wirklich aus einem absoluten Hochleistungssport kommt, dann macht's wie Sebi Kienle und seine Trainingsgruppe. Dann setzt ihr einfach noch ganz oben akzentuiert eine Trainingsspitze oben drauf. Und da könnt ihr von mir aus dann gerne ein nüchternes Training durchführen. Achtet dann aber danach, dass ihr möglichst schnell wieder äh, nach der Belastung äh, was zuführt, um euch nicht ins Immunloch reinzujagen und dann die nächste Erkältung zu provozieren. Ja, das war's für heute. Lange Geschichte, bin selbst fast ein bisschen erschöpft. Ähm, ich bitte euch zu entschuldigen, wenn es wie gesagt zu theoretisch gewesen ist und ich manchmal ähm, vielleicht ähm, die ein oder andere ähm, ähm, Sache vielleicht doch zu theoretisch abgehandelt habe, ich hoffe ich konnte euch am Schluss noch ein bisschen ähm, was für euch für die Praxis mitgeben in diesem Sinne, ja bei mir, sieht es da aus momentan, das sind noch morgen, in zwei Wochen geht's ab nach Patagonien das Training läuft gut ähm, Corona scheint keine Rolle zu spielen Chile lässt uns einreisen ähm, Wir sind auf dem Online-Forum Momentan alle verstrickt Und äh, man merkt, dass die Nervosität steigt ähm, Waren es vor einem halben Jahr Noch vereinzelt Beiträge im Forum So kommen heute momentan täglich Drei, vier Foren mit Fragen Die schon lange gestellt wurden Aber auch neuen Fragen Wir freuen uns alle, dass wir uns sehen ich freue mich vor allen Dingen darauf, eine andere Form des Triathlons wieder mal zu erleben. Ich hoffe, back to the roots, Windschattenfahren wird dort explizit keine Rolle spielen und ich freue mich auf diese ja, Herausforderung. Muss aber sagen, langsam steigt auch so ein bisschen der Respekt und auch ein bisschen die Angst, aber ich glaube, das ist vor so einer Herausforderung, vor so einem langen Triathlon sowieso normal. Ja, ich werde euch da noch ähm, ein paar Details dann geben zum meinem Training. Äh, die nächste Folge könnt ihr in zwei Wochen wieder hören. Das ist genau ein Tag vor unserem Abflug. Und auch während ich in Patagonien bin, werden wir diesen Veröffentlichungsrhythmus beibehalten. Über die Themen muss ich mir noch Gedanken machen. Bin natürlich immer dankbar, wenn ihr mir Themen schickt. Also, meine Lieben, dann sage ich, trainiert schön. Ja, und bis in zwei Wochen. Alles Gute wünscht euch, euer Christoph. Bis denne. Ciao.